0: Liebst du Tiere und spürst eine ganz besondere Verbindung zu ihnen? Vielleicht sogar ein Talent, ihnen zu helfen und ihr Leben positiv zu verändern? Ja, eventuell hast du bereits sogar schon Seminare oder eine Ausbildung im Tierbereich absolviert oder sogar schon ein Gewerbe angemeldet. Aber du bist dir immer noch nicht sicher, ob und wie du nun deinen Traum, mit Tieren zu arbeiten als ein Tierbusiness verwirklichen kannst, von dem du auch wirklich leben kannst. Diese Episode ist interessant für dich, wenn du einen Beruf wie zum Beispiel Hundetrainer, Pferdetrainer, Tierkommunikator, Tierheilpraktiker, Tierpsychologe oder was auch immer im Tierbereich ausüben möchtest, aber wenn du einfach noch nicht so genau weißt, wie du da das so aufbauen kannst, dass sowohl du den Tieren hilfst, als auch selbst eine gute Lebensgrundlage für dich aufbaust. Seite an Seite, der Podcast für dich und dein Tier. Du bist hier richtig, wenn du dein Tier liebst, wenn du es besser verstehen und Probleme gemeinsam mit ihm lösen möchtest. Lerne und wachse gemeinsam mit deinem Tier. Ich bin Sonja Neuroth und ich begleite euch gern ein Stück des Weges. Auf geht's! Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode von Seite an Seite. Ja, das Monatsthema April, der jetzt bald beginnt, ist Entwicklung mit Tieren. Heute werde ich ein bisschen auf die berufliche Ebene eingehen mit Tieren, weil ich weiß, dass es viele interessiert, und nächstes Mal wird es dann aber auch wieder um deine persönliche Entwicklung gehen, ganz im Speziellen mit Pferden. Da wird es ein Interview geben, da kannst du dich schon mal drauf freuen. Ja, apropos Interview, ich habe ja auch einige Tiere da interviewt zum Thema glücklich sein. Und ich habe einige Zuschriften von euch bekommen, weil ich das einmal in der Podcast-Episode erwähnt hatte, dass ich gerne ein paar Tiere zum Thema Glücklichsein interviewen möchte. Und da kamen ganz viele Menschen, die mir angeboten haben, dass ich mit ihren Tieren sprechen kann. Nochmal ganz herzliches Danke dafür. Und falls du es noch nicht mitbekommen hast, ich habe inzwischen sechs Tiere interviewt und die Videos findest du schon auf meinem YouTube-Kanal. Das verlinke ich dir mal und auch bei Facebook auf meiner Fanseite. Es fand ich ganz interessant, was da so kam. Und ja, ich habe mir gedacht, jetzt sechs Tiere reicht erstmal. Ich werde mal sehen. Vielleicht gibt es in Zukunft nochmal ähnliche Interviewreihen zu einem etwas anderen Thema. Außerdem bin ich ja gerade dabei, falls du es schon mitbekommen hast, oder eben noch nicht, mit den beiden von Positive Life, mit Kiki und Lisa, eine kleine Aktion zu starten, und zwar deine Wellenlänge. Da geht es darum, dass wir gemeinsam meinen Online-Kurs auf einer Wellenlänge mit deinem Tier, den ich ja letztes Jahr herausgebracht habe, der Online-Kurs, dass wir den nochmal gemeinsam starten in unserem Netzwerk und dass du mit deinem Tier diesen jetzt gerne beginnen kannst. Also du kannst ihn eigentlich jederzeit beginnen, aber jetzt machen wir das gemeinsam nochmal alle zusammen können uns in der Gruppe austauschen und äh, wenn du da bis zum dritten, vierten dich anmeldest, dann gibt es noch einen Bonus von mir, dass du nämlich nach vier bis sechs Wochen, da werden wir mal schauen, wie die Gruppe das braucht, dass es da noch ein Gruppencoaching von mir gibt, wo wir dann nochmal ganz individuell auf eure Themen eingehen können und wo ich nochmal ein paar Tipps gebe, was du jetzt machen kannst mit deinem Tier. Und in dem Kurs geht es eben darum, selbst der intuitive Wegbegleiter für sein Tier zu werden und auch andere Tiere da noch mehr zu spüren, wie die so drauf sind. Natürlich kannst du das auch beruflich für deine Arbeit mit Tieren anwenden. Auch dazu gebe ich dir nochmal alle Infos in den Show Notes, wie du da zu dem Kurs findest und weitere Infos für dich herausziehen kannst. Aber nun mal zum Thema der heutigen Episode. Ja, immer öfter kontaktieren mich Menschen, die gerne eine Berufung mit Tieren leben wollen, beziehungsweise die da schon mit begonnen haben, aber die noch ein bisschen unklar sind. Manchmal sind es Menschen, die Tierkommunikation gerne lernen wollen, die sich da professionell ausbilden lassen wollen und dann zum Beispiel auch die Tierkommunikation als Nebenzweig zu ihrer Tierheilpraxis oder irgendwas anderem nehmen wollen. Und äh, manchmal sind es eben auch welche, die einfach schon wissen, was sie machen wollen, aber die so auf dieser Business-Ebene ein paar Probleme haben und die mich dann fragen, hey, wie hast du das denn gemacht? Zunächst einmal, ich finde es super, dass es so viele Menschen gibt und immer mehr Menschen die dazu beitragen, dass es den Tieren besser geht und dass die Menschen eine noch bessere Beziehung zu ihren Tieren haben. Und ich finde auch, dass man sich persönlich gut weiterentwickeln kann, wenn man sich selbstständig macht, weil man da so viel über sich selbst lernt und über sich hinaus wachsen kann. Und weil ich gemerkt habe, dass das Thema mir total Spaß macht inzwischen, Anfangs war ich damit auch überfordert mit dem Thema Business. Ähm, ja, und weil ich auch gerne Menschen helfe, weil ich Coaching liebe. Ich äh, arbeite ja auch mit Menschen zusammen, die einfach nur so co gecoacht werden wollen, ohne dass es jetzt direkt um ihre Tiere geht. Aber ähm, ja, weil ich das alles so sehr liebe, habe ich jetzt auch damit begonnen, Menschen zu helfen, ihr Business mit Tieren aufzubauen beziehungsweise da noch mehr Klarheit für ihren Weg zu bekommen. Und gemeinsam finden wir dann einen Weg, eine persönliche Strategie für das jeweilige Tierbusiness. Und in dieser Episode möchte ich dich da ein bisschen an meinen persönlichen Erfahrungen auf meinem Weg mit meinem Tierbusiness Seelenfreunde teilhaben lassen und dir aber natürlich auch wieder Impulse für deinen eigenen Weg mit den Tieren geben. Ich möchte dich gleich am Anfang darauf hinweisen, dass ich hier nichts sagen nicht sagen werde, wie du etwas machen sollst, sondern wirklich, dass ich dir Impulse geben möchte, dir Fragen stellen möchte, sodass du für dich selbst mehr Klarheit bekommst. Denn mir ist es da ganz wichtig, dass du einfach in deine Kraft kommst. Und ich habe auch gemerkt, es bringt nicht so viel, ja, wenn man einfach nur die Dinge so macht, wie sie von außen gesagt werden. Denn jeder Mensch und jedes Business und jedes Tier natürlich ebenso ist wieder anders. Ich gehe mit dir in dieser Episode die folgenden typischen Stadien durch, die ich selbst durchlebt habe und bei denen ich auch schon Menschen begleiten durfte. Zum einen mal so der Traum von Tierbusiness, dann die Frage, welche Ressourcen hast du, was bringst du damit ein, dann die Frage, wie kannst du dein Tierbusiness aufbauen und dann erreiche deine Kunden und sei authentisch mit dem, was du machst, also so Marketing auf authentische Art und Weise und dann, wie du dein Angebotsfeld noch erweitern kannst. Fangen wir mal an beim ersten Punkt, also so der Traum vom Tierbusiness, denn am Anfang steht ja immer der Traum. Du bist dann ganz begeistert von erst etwas, weil du vielleicht schon mal gemerkt hast, wie du den Tieren helfen kannst mit einer Methode, weil es gefruchtet hat und weil du gesehen hast, was es bewirkt hat. Und bei mir war das 2013 so mit der Tierkommunikation, womit ich mich dann 2014 selbstständig gemacht habe. Und ich dachte anfangs, ich hätte überhaupt kein Talent für Tierkommunikation, doch dann schon in meinem ersten Seminar habe ich gemerkt, dass so ein Tiergespräch einiges bewirken kann. Zum einen, weil mein Kater Tor wirklich ganz zielsicher von den anderen Teilnehmern, die ihn ja noch gar nicht kannten vorher, beschrieben wurde. Und zum anderen eben auch, weil ich selber kleine Erfolgserlebnisse hatte, als ich mit den anderen Tieren kommuniziert habe. Und anfangs wollte ich da wirklich nur den Tieren helfen. Ich habe gemerkt, hey, das funktioniert und das macht mir Spaß und ich, hab, ich liebe Tiere und ja, ich hatte Spaß dran, ich wollte das gerne ausbauen. Von Business hatte ich damals allerdings überhaupt keine Ahnung und ich wollte auch nicht so gerne mit Menschen zusammenarbeiten, weil ich vor, vor Menschen eher Angst hatte und recht unsicher war. Dann merkte ich allerdings relativ schnell, dass ich nicht weit komme, wenn ich nur mit den Tieren alleine arbeite. Wie du weißt, Mensch und Tier hängen einfach sehr zusammen und meiner eigenen Erfahrung nach muss man immer beide mit in die Lösung einbeziehen da tauchten dann so die ersten inneren Blockaden in mir auf, denn ich fragte mich, bin ich wirklich in der Lage, Menschen und Tieren zu helfen, wenn ich noch nicht mal weiß, wie ich mit Menschen umgehen kann? Und ich merkte, okay, wenn ich das wirklich machen will, dann brauche ich noch ein paar weitere Fähigkeiten. Was sollte ich da also tun? Ich besuchte dann noch weitere Seminare in Tierkommunikation und wurde darin immer besser und entschied mich danach dann eben auch noch Energieheilung für Menschen und Tiere dazu zu nehmen und mich auch noch in Coaching für Menschen ausbilden zu lassen. Und das war auch sicherlich notwendig und hilfreich, mich da weiterzubilden und erstmal gut zu werden in dem, was ich anbieten wollte. Ich bin, das, bin auch jemand, der das einfach liebt, sich ständig weiterzubilden und aus allen Ansätzen das herauszunehmen, was für mich wirklich funktioniert. Ich mag das, wenn ich das Wissen aus unterschiedlichen Disziplinen neu miteinander kombinieren kann, wie zum Beispiel dann später bei meinem Tierhalter-Coaching, das sich so zusammensetzt aus Tierkommunikation und systemischer Aufstellungsarbeit und verschiedenen Coaching-Methoden für Menschen. Also am Anfang steht der Traum und die Begeisterung. Dennoch, wenn du da so aus diesem Stadium der anfänglichen Begeisterung für eine Sache hin in die Umsetzung gehen möchtest, dann kann das manchmal sein, dass da ein paar Fallen kommen, in die du tappst. Mir ist es auch einige Male passiert und ich habe aber dennoch immer wieder so zurück auf meinen eigenen Weg gefunden. Also es kann sein, dass das, was dir anfangs Spaß macht, plötzlich sich komisch anfühlt, weil dann eben das Geld mit ins Spiel kommt und du fragst dich, ob du daraus wirklich Geld machen kannst oder wie du das jetzt in eine konkrete Form bringen kannst, deinen Traum, wie das wohl aussehen wird. Und in dem Moment, in dem du dir einen Plan aufstellen willst und eine Berufsbezeichnung benutzt, über die du dich definierst, weil man muss ja beim Finanzamt irgendwas angeben, was man nun macht, dann kann es eben sein, dass da innere Begrenzungen in dir auftauchen. Zum Beispiel so Glaubenssätze wie, kann ich das wirklich und ähm, bin ich vielleicht überhaupt gar nicht gut genug für diese Sache? Oder auch dieser schöne Satz, mit dem, was mir Spaß macht, darf ich kein Geld verdienen. Vielleicht bekommst du da aber auch Gegenwind von deinem Umfeld, weil alle möglichen Menschen plötzlich Ansichten darüber haben, was es bedeutet, sich selbstständig zu machen. Egal jetzt, ob sie es jemals schon mal selbst gemacht haben oder eben nicht. Sie trauen dir das dann nicht zu oder vielleicht sind sie sogar indirekt neidisch, weil du da etwas in ihnen antriggerst. Du verfolgst deinen Traum, sie haben vielleicht auch einen Traum in ihrem Leben, aber haben sich niemals getraut, das zu tun und finden das dann erstmal unangenehm, wenn du ihnen aufzeigst, was sie in ihrem Leben versäumt haben. Und es kann dann eben sein, dass du die Begrenzungen der anderen Menschen wahrnimmst, spürst, vielleicht auch hörst und dass das, was sie auf dich projizieren, dass du das für dich selbst komplett wahr machst und plötzlich beginnst, an dir und deiner Sache zu zweifeln. Wenn du noch unsicher bist, wie deine Tätigkeit mit Tieren aussehen kann oder wenn du noch recht am Anfang dieser ganzen Sache bist und immer mal wieder Zweifel hast, empfehle ich dir, dir selbst folgende Fragen zu stellen. Was macht dir wirklich Freude? Nicht nur konkret jetzt im Umgang mit den Tieren, sondern so generell in deinem Leben. Was fällt dir da besonders leicht? Liste da ruhig mal alles auf, was du, was dir einfällt und auch wenn du denkst, dass es vielleicht gar nichts mit deiner künftigen Arbeit zu tun haben wird, denn wer weiß, vielleicht kannst du sogar daraus, dass du Kuchen backst, äh, hinterher was machen, dass du zum Beispiel Hundekuchen backst, ja, oder ja, irgendetwas, irgendeine Qualität, die du eben schon mal hattest, die du genau in dein Business einbringen kannst. Und dann die Frage, welche Energien möchtest du in deinem Leben wirklich haben? Was willst du in deinem Leben zu haben? Wie soll dein Leben sein? Aber damit meine ich nicht konkrete Details, dass du jetzt genau wissen musst, ah, ich baue jetzt oder ich mache jetzt einen ähm, Shop auf für Hunde und der soll so und so aussehen, sondern vielmehr, dass du ähm, da so in diese Qualitäten reingehst wie, die Energie der Freude, der Kreativität, der Freundschaft oder der Entwicklung, so das, was für dich wirklich wichtig ist. Und dass du da keine konkreten Bilder für brauchst, aber dass du einfach mal spürst, wie soll dein Leben sein. Das genaue Drumherum, konkret im Einzelnen, ist am Anfang noch nicht so wichtig. Und dann ganz wichtig, fang einfach an. Du brauchst nicht den allumfassenden Plan und es muss auch noch nicht perfekt sein, denn sonst kommst du niemals ins Handeln. Es kann auch niemals perfekt sein, weil was ist überhaupt perfekt? Wer sagt, was perfekt ist? Und deswegen fang einfach an. Ganz wichtig bei der Sache ist, die Freude für die Sache aufrechtzuerhalten, damit du wirklich von dort aus in die Umsetzung kommst, also dass du in der Freude bleibst und von dort aus in die Umsetzung gehst. Beginne einfach erstmal zum Beispiel, indem du zuerst mit Tieren von Freunden übst, wo du noch nicht so viel falsch machen kannst... oder wo es noch nicht so, so ein hohes Risiko für dich ist, dass es eben noch nicht optimal läuft... Und du kannst auch gleichzeitig mal eine Kostprobe geben deiner Arbeit, indem du zum Beispiel irgendwo einen Vortrag hältst oder ein Bild postest, was du machst oder ein kleines Video aufnimmst. Das ist am Anfang ja schon Herausforderung genug. Okay, kommen wir zum zweiten Punkt. Welche Ressourcen hast du? Bei vielen läuft der Beginn der Selbstständigkeit ja so ab. Sie legen erst einmal begeistert los und stellen dann fest, oh... Bei einer Selbstständigkeit muss ich ja noch viel mehr machen als meine eigentliche Tätigkeit. Ich muss Rechnungen schreiben, ich muss Werbung machen, eine Webseite aufsetzen, Networking betreiben, vielleicht auch Blogartikel schreiben oder Videos aufnehmen. Hilfe! Ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt. Wie soll ich denn das jetzt alles schaffen? Und als ich anfing, musste ich auch mir erstmal viele kleine Dinge erarbeiten Kurse besuchen, Dinge lernen. Und ich habe alles selbst gemacht. Ich habe mir sogar selbst beigebracht, wie man professionelle Webseiten baut und designt. Und ja, ich kann dir an dieser Stelle allerdings raten, wenn du mit einer Sache wirklich überfordert bist und merkst, das wird dir zu viel, dann gib das auf jeden Fall ab. Ich bin einfach, wie gesagt, jemand, der sich super gerne in solche Dinge einarbeitet und der Technik auch liebt. Ja, aber diese Herausforderungen sind dann oftmals wirklich neue Dinge auch zu lernen, manche Dinge wie Videos aufnehmen oder eben auch diesen Podcast einzusprechen, das habe ich wirklich lange vor mir hergeschoben, weil ich immer dachte, ich kann das nicht, da musste ich wirklich weit über meinen Schatten springen und ja, einfach merken, hey, ich kann mich da jetzt Schritt für Schritt herantasten. Ich dachte immer, meine Stimme ist schrecklich und Videos sind auch ganz schrecklich, wenn ich die mache. Und ja, dann habe ich nach und nach eben mich doch hervorgewagt und es hat sich total gelohnt, würde ich sagen. Wenn du jetzt dein Tierbusiness aufbauen möchtest, dann kannst du all deine Fähigkeiten, die du vielleicht schon aus vorherigen Jobs oder deinem sonstigen Leben hast, kannst du damit reinnehmen und ähm, einfach mal schauen, was kannst du da jetzt verwenden. Ich zum Beispiel konnte schon immer gut schreiben und ich liebe Design und diese Talente habe ich dann als allererstes in meine Webseite fließen lassen. Und bei den Dingen, die du neu lernst, kann es sein, dass die dass du am Anfang vielleicht dachtest, oh, die werden mir niemals Spaß machen, das kann ich nicht, aber dass die sich später als deine größte Stärke herausstellen oder dass sie dir einfach Spaß machen. Wenn du da offen für die Veränderung bist und auch mal über den Tellerrand zu blicken, dann kann das echt eine super Sache werden. Du kannst all deine Fähigkeiten als eine Anlage in die Zukunft sehen, also sowohl die, die du bereits hast, als auch die, die du jetzt noch entwickelst. Denn die meisten Dinge kannst du ja vielfältig nutzen, auch in anderen Bereichen deines Lebens. Es kann zum Beispiel niemals schaden, wenn du gut darin bist, Vorträge zu halten und dann kannst du da beliebige Inhalte für diese Vorträge nehmen, selbst wenn du später mal ein ganz anderes Business noch haben wirst. Überlege dir also in dieser Phase, welche Fähigkeiten bringst du neben deiner Kerntätigkeit schon aus anderen Lebensbereichen mit. Und in welchen Bereichen möchtest du dich noch weiterbilden? Und auch, das sind auch Ressourcen, dass du Menschen hast, dass du Menschen fragen kannst. Also wen kannst du um Hilfe und um Ratschlag bitten in deiner Sache? Und bitte da aber wirklich nur Leute fragen, die wirklich kompetent sind, die Erfahrung haben und die dir wohlgesonnen sind. Weil am Anfang, wenn man sich selbstständig macht, dann hat jeder eine Meinung und ja, manche Meinungen kann man nicht unbedingt gebrauchen. Das kann, also du kannst auch einen Freund um Hilfe fragen, um Hilfe bitten, jemanden, der in einem bestimmten Bereich besonders gut ist, zum Beispiel eben in Sachen Webdesign, der jetzt nicht unbedingt mit Tieren arbeitet, aber der in dem Bereich dir gut we weiterhelfen kann und der da fit ist. Hol dir auch gerne Informationen von Experten, aber frag dann immer, bei jeder Information, inwiefern lässt sich diese Information wirklich auf dein Tierbusiness anwenden. Nicht alles einfach nur blind übernehmen. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt, dein Tierbusiness aufbauen. Wenn du nun ein Business aufbaust und wachsen lassen möchtest, dann kann es das sein, dass du irgendwo von irgendwem hörst, dass du am besten Strategie XY verfolgen sollst, um erfolgreich zu sein. Diese Strategie ist die einzige, die den Erfolg für dich garantiert. <lacht> Zumindest ist mir das immer wieder passiert, dass mir irgendwas verkauft wurde und ich dachte, das muss ja klappen, weil alle an, bei allen anderen klappt das ja auch. Ich habe dann alles genauso umgesetzt, weil ich eben dachte, wenn es bei denen klappt, dann klappt es bei mir auch. Nach einiger Zeit habe ich dann aber festgestellt, hm, nee, also irgendwie passt das weder zu mir, noch zu dem, was ich in die Welt bringen möchte, noch zu meinen Kunden, die ich ansprechen möchte. Und erfolgreich ist es bei mir auch nicht, wenn ich das so umsetze. Ich habe dann den Fehler immer zuerst bei mir gesucht, weil ich dachte, hey, wenn es bei den anderen klappt, dann liegt es wohl an mir, wenn es bei mir nicht klappt. Bis mir dann klar geworden ist, hey, ich bin eben nicht alle anderen. Ich muss hier wirklich in meine Eigenverantwortung noch mehr übernehmen und wie so oft in meinem Leben, das ist bei mir so ein Lebensthema, dass ich meinen ganz eigenen Weg finden muss. Denn immerhin ist es bei mir und meiner Arbeit ja auch so, dass ich den Menschen vermitteln möchte, wie sie mit ihren Tieren ganz neue Wege gehen können und wie sie intuitiv für sich schauen können, was für sie und das Tier der beste Weg ist. Warum also auch nicht in allen anderen Bereichen? <lacht> ja, und jetzt aber wieder zu dir. Was möchtest du bewegen? Also möchtest du, Wirklich etwas bewegen mit deiner Berufung mit Tieren. Ich gehe mal stark davon aus. Leider habe ich das schon bei einigen Kollegen beobachtet, dass sie ihren Traum irgendwann aufgegeben haben, weil sie in dieser Phase der Businessplanung nach einiger Zeit, in diesem oder nach einiger Zeit, den sie schon in dem Beruf äh, verbracht haben, zu sehr in das Wie verstrickt waren. Also wie kann das jetzt alles gehen? dann sind oftmals die ganzen anderen Dinge dazwischen gekommen, die man als Selbstständiger so machen muss und es wurde ihnen zu viel, es hat zu viel Zeit in Anspruch genommen. Sie haben sich verzettelt oder sie haben eben auch so die Freude, die Tatkraft und den Mut an ihrer Tätigkeit verloren. Sie haben ganz vergessen, warum sie das eigentlich machen und was ihr innerer Antrieb ist. Und jetzt ist die Frage, was ist denn eigentlich überhaupt der Sinn eines Business? Viele würden da jetzt sagen, als erstes, na Geld verdienen, ist doch klar. Andere, sogenannte Idealisten, wie wir oftmals in Tierberufen, würden vielleicht sagen, nein, ich will doch nur helfen, und ich mache das überhaupt nicht des Geldes wegen. Welche Definition hast du über Business? Fühlt sich das Wort, wenn du das hörst, vielleicht schon ein bisschen schräg an, weil du damit Menschen im Anzug verbindest, die andere abzocken? Oder hat das für dich etwas damit zu tun, dass dir etwas angedreht wird, worauf du eigentlich gar keinen Bock hast? Ja, vielleicht ähm, kann ich dich aber... Wenn das so ist, also wenn da irgendeine komische Energie für dich ist, wenn ich das Wort Business sage, vielleicht kann ich dich da heute zu einer anderen Sichtweise auf das Thema einladen. Denn der eigentliche Sinn eines Business ist, eine Veränderung in die Welt zu bringen. Geld gehört schon auch dazu, aber das Geld kommt dann meist, wenn du diese Veränderung bewirkt hast. Denn dann geben dir Menschen super gerne Geld. Wenn sie merken, hey, das bringt was, es hat meine Welt verändert und dann, wenn du dabei in der Freude bleibst, dann kommt auch das Geld. Also welche Veränderung möchtest du bei Tieren und bei Menschen bewirken? Was ist die Grundlage für dein Business? Dabei geht es jetzt wiederum nicht darum, dass du im Kopf schon genau geplant hast, was du alles machen musst, sondern ähm, es geht wieder um die Energie. Also welche Qualitäten welche Qualitäten der Veränderung möchtest du mit deinem Business bewirken? Bei mir ist es zum Beispiel, dass ich Menschen und Tiere in ihre Kraft bringen möchte und dass ich sie ermutigen möchte, ihren eigenen Weg zu finden und dass ich Menschen helfen möchte, einen leichteren Zugang zu ihren Tieren zu bekommen. Also das ist so diese Energie der Veränderung, die mein Business in die Welt bringen möchte. Und auf diese Energie, wenn du die bei dir hast und deinem Business, kannst du alles andere aufbauen, so wie ein Leitstern. Du hast dann eine ungefähre Richtung, in die du gehen möchtest. Und wenn du zukünftig neue Projekte startest oder wenn du Entscheidungen treffen musst, dann geh immer von dieser Energie aus. Ist sie gerade in deinem Projekt, was du machen möchtest, vorhanden? Und falls nicht, dann kannst du dir die Frage stellen, was müsste sich denn ändern, damit diese Energie da vorhanden ist. Und dann brauchst du eben nicht am Anfang schon den perfekt durchdachten Plan, sondern du folgst immer dieser Energie. Du kannst dich in dieser Phase fragen, welche Veränderung möchtest du für Menschen und Tiere in der Welt bewirken? Welche kleinen Schritte kannst du bereits jetzt in Angriff nehmen, auch wenn das Business vielleicht noch gar nicht steht? Zum Beispiel eine Facebook-Seite errichten. Und dann noch ein Impuls von mir, sei ganz ehrlich mit dir. Spür da mal rein, fühlt sich dein Tierbusiness derzeit eher wie ein Business an oder wie ein Hobby? Beides ist okay, aber wenn es ein echtes, in Anführungsstrichen, Business sein soll, dann musst du eventuell noch ein paar Dinge verändern, wie zum Beispiel deine Außendarstellung oder dein Wissen über Buchhaltung oder, dass du die richtigen Systeme errichtest für dein Business, damit es wachsen kann. Zum Beispiel ähm, beim Finanzamt oder dass du generell so die richtige Rechtsform dafür findest. Dein Business kann dann wachsen, wenn du es wirklich auch innerlich wie ein Business ansiehst und nicht wie ein Hobby. Ja, jetzt kommt noch einer der Lieblingsbereiche von vielen. Erreiche deine Kunden und zeige dich authentisch. Für die meisten ist genau da die größte Herausforderung, denn dann kommt sowas auf wie, Hilfe, jetzt muss ich mich verkaufen. Und sich wirklich zu zeigen und nach außen zu gehen, das kann manchmal vieles in Gang bringen. Da kommen oft Ängste vor Bewertungen anderer oder vor schlechter Kritik hoch, dass ja, man einfach Angst hat, wenn ich mich zeige, dann werde ich in kleine Stücke gehackt, weil ich irgendwas falsch mache. Oder dass man selber Angst hat, dass man versagt oder dass da so Glaubenssätze in Sachen Verkaufen hochkommen. Ich habe ja bereits angedeutet, dass es auch bei mir so war und dass ich selbst jetzt immer noch nicht ganz frei bin davon. Aber ähm, es ist eben auch manchmal ein wenig seltsam, kann ich sagen, wenn man da vorne auf der Bühne steht sozusagen, jetzt auf der virtuellen Bühne bei mir am meist, wenn man alleine redet und wenn man nicht richtig abschätzen kann, was kommt da jetzt von den Zuhörern Zurück von den Zuschauern, wie kommt es bei denen an, was ist in deren Welt los, weil es ja oftmals jetzt auch wie über diesen Podcast eine einseitige Sache ist. Und ich freue mich natürlich jedes Mal, wenn ich eine Rückmeldung bekomme von meinen Hörern, das ist immer super toll. Aber ja, wie gesagt, es ist erstmal komisch, wenn man da alleine ist und dann das einfach abschätzen muss. Wie kann ich mich da jetzt richtig oder beziehungsweise authentisch Präsentieren Und dann kommt noch oftmals dazu, so der Social-Media-Auftritt, wie schafft man das bei all diesen ganzen Profilen auf Facebook und Instagram nicht unterzugehen in dem Angebot, was andere auch noch haben und ganz man selbst zu bleiben, ohne dass man sich jetzt nackig ausziehen muss sozusagen und alles preisgeben muss von sich oder ähm, sich eben verbiegen muss. Es gibt da durchaus ein paar allgemeine Tricks auf den sozialen Kanälen, die du machen kannst, um eine höhere Reichweite zu bekommen. Die kannst du dir aber recht einfach aneignen. Das soll jetzt nicht ähm, Thema dieser Podcast-Episode sein, denn viel interessanter finde ich an dieser Stelle, wer bist du, wenn du in direkten und indirekten Kontakt mit deinen Kunden oder Fans trittst? Also was, wer oder was bist du in diesem Moment? Auch hier geht es wieder nicht darum, perfekt zu sein, sondern dich zu fragen, wie kann ich die größte Einladung für meine Zielgruppe sein? Also lade die Menschen wirklich zu dir ein, indem du ihnen authentische Geschichten über deine Arbeit, deine Erlebnisse erzählst und dich innerlich für die Menschen öffnest. Zeig dich zum Beispiel bei deiner Arbeit oder in deinem Alltag und vor allem auch dann gerne mit deinen Tieren oder mit Tieren von Kunden, denn ein großer Vorteil in dem Social Media Marketing von uns Menschen in Tierberufen ist ja, dass Tierbilder immer super ankommen, vor allem, wenn sie noch ein bisschen süß sind oder lustig. Damit hast du immer einen Vorteil gegenüber anderen. Ja, wenn du da wirklich in diese Energie gehst von der Frage, wie kann ich eine große Einladung sein für die Menschen, die ich erreichen möchte, dann wirst du im Laufe der Zeit deine eigene Stimme finden für dein Tierbusiness, mit der du dich nach außen hin präsentieren kannst und dann fällt das immer leichter, kann ich auch sagen. Auch wenn ich sonst privat nicht so der riesen Post Poster bin bei Facebook oder alles von mir immer zeigen muss, ähm, das fällt mir immer leichter bei den Dingen für mein Business. In diesem Bereich kannst du nochmal weiter mit dir arbeiten, indem du an deinen Sichtbarkeitsblockaden arbeitest, also dich zum Beispiel mit deiner Angst beschäftigst, mit der Angst gesehen zu werden und die überwindest. Dazu eignet sich zum Beispiel ein Coaching. Ähm, ja, aber da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wie du da dran gehen kannst. Und dann, wie gesagt, sei die Einladung. Sei die Einladung für dein Business, für deine Kunden dann drängst du dich auch niemanden auf, sondern du zeigst ihnen Möglichkeiten auf, was sie machen können. Du nötigst niemanden dazu, bei dir zu kaufen. Und wenn du dann auch Informationen gibst, so wie ich jetzt zum Beispiel, dann hast du einen Riesenmehrwert, den du für den Menschen schaffst und dann wird dir niemand böse sein, wenn du dich zeigst, wie du bist. Ganz im Gegenteil, die Menschen freuen sich dann natürlich. Gut, kommen wir noch zum letzten Punkt und das ist dein Angebotsfeld erweitern. Also wenn du jetzt schon ein, ähm, eine Sache hast und das größer machen möchtest, sodass sich deine Arbeit noch weiterentwickeln kann. Machst du dich allein von einem Produkt oder von einer Dienstleistung abhängig? Das kann dazu führen, dass du verkrampfst, weil du dann eben denkst, du musst jetzt dein gesamtes Einkommen über diese eine Sache bekommen und wenn dann mal gerade niemand kauft, dann ist das ganz schön blöd. Die, Mer die Menschen merken dann eben auch, dass du bedürftig bist und haben intuitiv meist gar keine Lust mehr bei dir zu kaufen. Was wäre aber im Gegenzug, wenn du aus dieser einen Sache gleich mehrere Einkommensquellen machen könntest? Also wenn du zwar dieses eine Thema hast, auf das du dich spezialisiert hast, aber wenn du damit leicht unterschiedliche Zielgruppen mit verschiedenen Produkten und Dienstleistungen ansprechen kannst. Am besten auch, wenn du dir nebenbei noch ein passives Einkommen aufbaust, sodass du eben nicht immer nur Zeit gegen Geld tauscht. Also es gibt vielleicht Menschen, die gerne zu deinem Vortrag kommen, aber die nicht gleich das ganze Seminar buchen können oder möchten und wo du dann trotzdem eben mit deinem Vortrag schon bei ihnen etwas bewirken kannst und bei den Tieren natürlich auch und auch schon eine kleine Einnahmequelle hast. Und dann gibt es wiederum andere, die viel, gerne, die gerne viel mehr als nur diese eine Leistung bei dir buchen würden die das aber nicht können, wenn du eben nur diese eine Sache hast. Da kannst du mit denen zusammen noch entwickeln, was sie denn noch brauchen, was du ihnen noch geben kannst. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe die Basisleistung Tierkommunikation und daraus habe ich mehrere Zweige entwickelt mit der Zeit. Also manche Menschen möchten einfach nur wissen, was mit ihrem Tier ist, aber möchten nicht selber die Kommunikation mit ihm erlernen. Bei denen reicht dann so eine normale Tierkommunikation. Aber andere wollen wiederum das wirklich selbst lernen und die kommen dann zusätzlich noch zu meinem Seminar oder zu meinem Online-Kurs und lernen die Tierkommunikation von mir in der Tiefe. Und wiederum andere merken, dass das Verhalten ihres Tiers Ängste, Zweifel oder starke Emotionen in ihnen auslöst und dass sie da selber auch noch Themen haben in ihrem Leben und dass sie gerne lernen möchten, wie können sie denn da jetzt gelassen bleiben, auch wenn das Tier selbst vielleicht nicht gelassen ist. Für die Menschen habe ich dann, wie gesagt, das Tierhalter-Coaching weiterentwickelt oder für die eignet sich auch ein Coaching nur für Menschen, in Anführungsstrichen, also wo es gar nicht um das Tier geht, sondern der Mensch im Mittelpunkt steht. Und dann gibt es auch noch mal andere Menschen, die... Eine ganz besondere persönliche Erinnerung an ihr Tier gerne haben wollen und wo ich dann aus der Tierkommunikation heraus entwickelt habe, dass ich nicht nur die Energie der Tiere in Worten wiedergeben, sondern dass ich das auch aufmale, also dass ich ein Porträt mit der Energie des Tieres male für die Menschen und dass sie dann eine Erinnerung haben. Und das ist eben aus dieser Basisleistung Tierkommunikation heraus entstanden. Die Bilder für Menschen, die ihre Tiere verewigt haben wollen. Wenn du zunächst mit einer Sache startest und dich voll und ganz damit beschäftigst, dann wirst du immer mehr Probleme deiner, Probleme deiner Kunden herausfinden, die sie haben, die sie gelöst haben wollen. Und wirst noch mehr herausfinden, was du da jetzt tun kannst, um auch dieses Problem noch für sie zu lösen oder ihnen dabei zu helfen. Du kannst dann also fragen, was du da sonst noch tun kannst und du kannst aus dieser einen Sache immer mehr Projekte, Dienste, Dienstleistungen oder Produkte machen. Du kannst zum Beispiel ein Buch schreiben aus diesem zentralen Thema oder einen Online-Kurs entwickeln und dann hast du eben auch schon nebenbei noch passives Einkommen. Ja, das sind so diese Sachen, die ähm, dir dabei helfen können, dass du authentisch deine Berufung mit den Tieren lebst und dass du die Freude niemals aufgibst, dass du es kreativ angehen kannst. Ja, und du siehst, es gibt da wirklich ganz viele Möglichkeiten. Das Wichtigste, was ich dir aber in dieser Episode mit auf den Weg geben möchte, ist, wenn du einen Traum hast und diesen Ruf spürst, Tieren helfen zu wollen, dann gib niemals auf, egal wie lange das dauert. Frag dich bei all den Informationen, eben auch die Informationen, die ich dir jetzt gebe, was davon ist wirklich relevant für dich? Dass du dich nicht überfordern lässt, sondern dass du immer wieder reinspürst, was braucht deine Arbeit mit den Tieren? Was möchtest du übernehmen und was möchtest du anders machen? Und erlaub dir dabei auch, dass Dinge mal nicht so klappen, wie du willst. Also dass es vielleicht mal schief geht, aber ich möchte dir da gleich mit auf den Weg geben, du kannst eigentlich nicht wirklich scheitern, denn du lernst ja immer dazu und eigentlich scheitert man nur, wenn man gar nicht losgeht. Ja, wenn du bei all diesen Dingen gerne persönliche Unterstützung von mir haben möchtest für den Aufbau oder das Wachstum deines Tierbusiness, kannst du dich natürlich gerne bei mir melden. Ich ähm, gebe dir auch den Link da nochmal rein zu meinen Angeboten. Und ansonsten habe ich auch, wenn du erstmal nur hineinschnuppern möchtest, noch eine wunderbare neue Gelegenheit. Ich habe jetzt eine neue Facebook-Gruppe geöffnet, zu diesem Thema sein Tierbusiness leben Da kannst du dich auch mit anderen austauschen und es wird natürlich auch wie in meiner anderen Facebook-Gruppe, die für Tierhalter ist, wird es auch immer kleine Extras von meiner Seite geben, auch mal Live-Videos und ja, dass wir da einfach zusammen noch ein Stück weit mehr bewirken können in der Welt. Und mich würde auch riesig interessieren, weil das jetzt hier natürlich ein bisschen abseits ist der sonstigen Themen in meinem Podcast. Wünschst du dir noch mehr Inhalte zu dem Thema Berufung mit Tieren? Ja oder nein? Soll ich dazu noch mehr machen? Oder lieber nicht, weil es dich nicht so interessiert? Hinterlass mir doch gern mal eine Bewertung bei iTunes zu diesem Podcast und schreib da einfach rein, was ist deine Meinung zu dem Thema? Oder schreib mir gern auch eine mail an info@seelenfreunde-tk.de und ja gib mir einfach mal eine rückmeldung ein feedback oder auch deine fragen ob du zu dem bereich authentisch und spaß haben im tierbusiness noch weitere fragen hast worauf ich noch eingehen könnte ja ich wünsche dir jetzt eine ganz tolle zeit und vor allem klarheit Freude und Kreativität für deinen weiteren Weg mit den Tieren. Hat dir die Episode gefallen? Um nichts mehr zu verpassen, abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Weitere Tipps für dich und dein Tier bekommst du auch auf meiner Webseite www.seelenfreunde-tierkommunikation.de